0: 21 horas, 4 minutos em São Paulo. Hoje nós convidamos aqui para a nossa conversa. Todas as terças-feiras, deputado, a gente tem feito uma conversa ao vivo. E faz tempo que o senhor está na minha mira, viu? Faz tempo que eu estou assim. Eu preciso trazer deputado, eu preciso trazer deputado. Aí eu conversava com a Mariana, aí a gente rolava. E olha, pegamos o senhor justamente num dia complexo para a sua vida. Que eu sei bem, está tendo uma votação importante lá no, no Congresso Nacional. Eu já estava assistindo aqui a Globo News e parece que o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo, está numa situação meio complexa lá, porque veja, a questão é a seguinte, o governo colocou essa emenda aí, tentando voto, trazer essa emenda e trazer o voto, uh, uh, novamente o voto no papel uh, aqui para o Brasil, e ele precisaria ter 308 hum. votos, hum. né? Hum. E hum. para não passar 308 para ter outras hum. opções. Hum. É, para ter duas votações na Câmara e depois ir para o Senado e ter duas votações no Senado. E parece, deputado, que ele não vai chegar nem a 230 votos. Você vai ficar esquisito, não vai, não, deputado? Boa noite, bem-vindo, muito obrigada, viu? Boa
1: noite, Roseli. Não, nós temos que enterrar essa proposta absurda do Bolsonaro, do bolsonarismo. Às vezes eu fico pensando, viu, Roseli? É... Que de um lado, né, isso eu tenho certeza, né, Bolsonaro trouxe esse tema para a pauta porque ele quer questionar o sistema eleitoral, seja voto impresso, seja na eletrônica, seja o que for, ele quer questionar, porque ele quer criar um clima de, de tensão, de terror pré-eleitoral, eleitoral no país, para questionar ah, o resultado, até porque ele tem medo de perder, de ser derrotado. Mas também eu acho que ele fica esticando esse debate... Para que a gente se concentre nesse debate e não tenha que discutir, por exemplo, né, os problemas que o povo está sofrendo. Né? A gente, você sabe, eu sou coordenador da frente de enfrentamento a HIV, AIDS, hepatites virais. Está sofrendo as pessoas que vivem com HIV, é, que vivem com hepatites virais, é, o corte, interrupção dos serviços, né? E ao mesmo tempo, é, eu acho que o, o Ricardo Barros, o Nira ali eles também estão aproveitando essa votação para ver se eles têm pelo menos 171 votos que não garante a votação do voto impresso, né? Ou seja, eles sabem que vão ser derrotados nisso na Câmara, mas é meio que o placar necessário para impedir um impeachment. Então, acho que eles estão aproveitando também isso ali, o Ricardo Barros, Dira que são operadores é, antigos ali do Congresso, conhecem o Congresso, estão aproveitando isso também para ver se eles têm o um mínimo de votos que, pra, que impedem o um impeachment. Você só precisa ter 171 votos para impedir o um impeachment. O Bolsonaro não precisa ter a maioria dos votos da Câmara. Ele só precisa ter 171 para barrar qualquer processo de impeachment. Eu acho que um dos cálculos que o Ricardo Barros quer fazer e vai fazer hoje é esse. E eu estou muito preocupado também, Roseli, porque eles estão aproveitando esse debate todo em torno do voto impresso para passar a boiada sobre vários temas. Hoje, infelizmente, nós somos derrotados numa votação na Câmara dos Deputados, é, na, numa medida provisória que muda regras de contratação no Brasil e cria algo gravíssimo para os jovens, sobretudo até 29 anos de idade, é, estão criando... Né? Você sabe que existe o programa Jovem Aprendiz, tem vários estímulos para contratação de jovens, para gerar emprego para os jovens, mas é, você tem que pagar um salário para os jovens, tem que garantir os direitos, ele tem que direito claro. férias. férias. O Bolsonaro cria, com essa medida provisória, um programa até 29 anos de idade que o jovem não vai receber salário, vai receber um bônus, ele não vai receber... É, não vai ter direito a férias, não vai ter direito ao auxílio-transporte, é, não vai ter contribuição previdenciária durante esse período. Então, você pode ter uma massa de jovens até 29 anos de idade com formas de contratação sem qualquer contribuição previdenciária. Ou seja, se ele precisar de um auxílio-saúde, né, de algum tipo de benefício por um problema de saúde, você sabe quantas pessoas que vivem com HIV, AIDS... Né, que conseguiram ter benefícios na sua situação, mas só podem ter esse benefício porque tinham contribuição previdenciária anterior. Você pode acabar com essa, com, com essa... Vai ter uma massa de jovens trabalhadores que até 29 anos de idade vai ter um vínculo que não tem qualquer tipo de contribuição previdenciária, não tem qualquer tipo de direito trabalhista, esvaziando o que tem hoje. Né? Então, é, mas nós estamos na luta ali, Roseli, para tentar barrar esse absurdo que é a tentativa do Bolsonaro em voltar o voto impresso, na verdade, é para criar um clima de fraude eleitoral no país.
0: É, mas se Deus quiser, isso não vai acontecer e, e tudo vai mudar o ano que vem, deputado. Eu, eu, tenho, eu, sou, eu sou uma pessoa que tem esperança, viu? Eu tenho certeza que o Brasil vai voltar a ser feliz, não é? Porque a gente está meio triste, né? A gente está meio triste. Então, que a gente possa voltar a ser feliz e ter o país que nós sempre sonhamos e que temos vocação para ser. Mas quero falar um pouquinho do nosso entrevistado de hoje, de uma conversa. Não vai ser uma entrevista é, tomar lá da cá, vai ser uma conversa, um bate-papo, até porque eu admiro muito, respeito muito o deputado Alexandre Pradilha, que é médico, é formado pela Universidade de Campinas, Unicamp, especializado em infectologia pela Universidade de São Paulo e professor universitário. Aí ah, ele virou deputado ele virou deputado, ele virou. Daqui a pouco ele vai me contar por que ele foi para a carreira política. Bom. O deputado Padilha coordenou a campanha do ex-presidente Lula em 89, 94, não é fácil coordenar uma campanha a nível nacional, Deus me livre, eu imagino como ele trabalhou. No executivo, ele assumiu em 2011 a Secretaria de Relações Institucionais e foi ministro da coordenação política do governo do presidente Lula, na gestão da presidenta Dilma Rousseff, ele foi ministro da Saúde e se... Destacou como principal responsável pela implementação do programa Mais Médicos Aqui na Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad Ele exerceu o papel de secretário de saúde aqui do município No PT, Padilha também exerce atualmente a função de vice-presidente nacional Além de como ele explicou para nós, ser o coordenador da frente parlamentar mista De enfrentamento às ISTs, HIV e AIDS e a partir de do ah, Congresso, que é coordenada pelo deputado Eric, eh, eh, que é pelo deputado Alexandre Padrilha e que tem também como presidenta a deputada Erika Focai. Ô oh, deputado, como é? por que medicina? Por que, que o senhor virou médico?
1: Ô, Roseli, é, eu acho que foi influenciado por duas coisas. Primeiro, é, é, eu tinha a sensação, a impressão, e, e quando você puxa aí, o meu currículo mostra muito isso de que a medicina te dava muito, opção muito variada, assim, sabe? De, de atuação profissional, do campo profissional. Então, é, eu tinha a sensação de que, ser médico, você podia é, ter um, uma vida profissional, de profissional muito diversa, desde do, de trabalhar dentro do hospital, trabalhar na unidade de saúde, é, mexer com o controle de doenças, trabalhar em laboratório, ser pesquisador, dar aula... Então eu acho que eu tinha essa sensação assim é, é, que mexia com vários conhecimentos, não só da área biomédica, mas conhecimento de humanas, filosofia, é, parte de muita coisa de exatas. Então é, para mim eu acho que dava uma sensação é, muito e óbvia e obviamente tem uma outra influência muito forte que a minha mãe é médica ah, tá. e então isso tem um peso enorme não tenho dúvida nenhuma, de, e, e eu, e, de uma certa forma, eu acompanhei muito assim, a atuação. É, pr primeiro que durante o dia, né, durante a semana assim, normal, é aquela coisa da, de, de saber que a mãe vai estar tá de plantão, chegava às 10 horas da noite em casa, 11 horas da noite, não explicar, então você acaba, afeta muito a vida é, é, de um filho, assim, né, porque se acaba, acaba convendo muito, né?
0: E Qual, a filho? Qual também. filho? Qual filho que sou eu?
1: É? Eu sou o primeiro filho. O primeiro o filho, filho. O primeiro você. filho. E o segundo é o seguinte: a, a minha mãe, né? Ela, ela, ela aí no, eu tenho 49 anos. A minha mãe tem hoje 70 em 2021, 76 anos, 77, 77 anos. É, e ela no final dos anos 70 Fez parte aqui de vários grupos de médicos aqui na cidade de São Paulo que foram para a periferia de São Paulo. Não existia a SUS ainda, né? não existia esse único de saúde. Então, foram médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que foram para a periferia de São Paulo, junto com a população, na luta por saúde, unidade de saúde. E eu, todo fim de semana, ela me puxava, carregava, porque não, não tinha com quem eu ficar. Né? Então, eu cresci... Ali na, na periferia da Zona Sul, na região do Campo Limpo, Parque Regina, Parque Arariba, Vila das Belezas, Vila Preu. Então, eu cresci ali, junto com a minha mãe, de sábado e domingo. Ela ia para lá cuidar das pessoas. Eu lembro, viu, Roseli, o, o consultório era uma salinha, assim, dentro da igreja, né? Ah, é ali. Os padres abriam espaço, não tinha idade de saúde, não tinha nada disso. Né? Subia o morro, subia a terra. Nunca me esqueço um dia, Roseli, assim, é, porque durante a semana minha mãe ia para o hospital, né? E hospital, dia inteiro, consultório à noite, é, é, dava plantão, então eu via muito ela de roupa branca, né? É, é, nem sempre ela fosse de branco, ela era pediatra, os pediatras tinham muito essa visão de não sempre usar branco para não assustar as crianças, né? Mas ia aventar tudo. É, às vezes sapato branco, né? E de fim de semana a gente ia para a periferia, tinha que subir morro, tinha que. Quando chovia, não, o carro não subia, tinha que subir. E ela falava assim, ó, agora você, ela falava assim, agora você entende, porque de fim de semana eu sou médica de bota, de botina, de. Leva uma, carrega uma sandália junto, né? É sempre, era sempre de calça jeans. Né? É, então, eu, 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 eu vivi muito isso, né? E, obviamente, que isso me inspirou também. Eu sempre agradeço a ela essa coisa da, do cuidado, da dedicação, de colocar em risco, às vezes, a própria vida pra, em defesa da vida do outro, né? Então, isso tudo acabou me influenciando. Essas duas questões. O que, o, o, o que faz?
0: O que fazia o pai do senhor,
1: deputado? Ele é sociólogo, não tinha nada a ver com, com a área médica. É, e meu padrasto também que eu convivi até mais né bastante tempo com meu padrasto meu padrasto também era da área de humanas era historiador, professor de então os dois não tinham nada a ver com a área médica é, nem gostam muito de até hoje, nem gostam muito de se meter muito com medicina, não gosto de sangue não gosto de absolutamente
0: nada o deputado Churro, olha, a pessoa quando escolhe fazer medicina, ela gosta de estudar ela gosta de gente, ela gosta de cuidar não é? E a medicina absorve o ser humano, absorve. Por dever de ofício, nós temos muito, muitas fontes médicas, temos muitos amigos médicos, e a gente vivencia isso. Ou seja, a medicina já estaria de bom tamanho, é um brinquedo bom para o lidar a vida inteira. Como é que a política entrou na sua vida?
1: Primeiro, né, Roseli, que a medicina é tão envolvente que eu fiz questão, mesmo de fazer outras coisas, não largar de jeito nenhum a medicina. Eu, eu hoje... Estou como deputado federal, mas faço questão de estar atendendo junto com os alunos, continuo dando aula exatamente por conta disso, para estar atendendo na unidade de saúde. Vou Fico toda sexta-feira o dia inteiro agora aqui na periferia da Zona Norte de São Paulo, junto com os alunos é, da graduação, com o pessoal da residência multiprofissional, então são oito profissionais da saúde também. Vou para Campinas de 15, 15 dias também na unidade de saúde lá. né? Então primeiro a gente não, não larga, é né? uma coisa muito envolvente, quando eu era ministro não largava, quando é, outras atuações também sempre continuando aí, acompanhando a parte média Agora, é, eu fui para a política também porque, por conta, primeiro por conta na juventude, quando entrei na faculdade, eu acho que, sem dúvida alguma, foi o que me instigou a isso, na, na, na juventude eu entrei em 89, na faculdade de ciências médicas da Unicamp, foi exatamente o ano das eleições presidenciais. Então, Sim. todo aquele burburinho dentro da universidade me encantava muito aquilo. É interessante, né? Assim, é, eu fui votar para presidente, é, foi o meu primeiro voto para presidente, em né eu tinha 17, 18 anos, e foi o primeiro voto da minha mãe, o primeiro voto do meu pai para presidente também, ou seja, duas gerações absolutamente diferentes que né? não tinham votado. A política sempre, a política, só para saber, sempre teve dentro da minha casa, porque tá, tá. tanto a minha mãe, né? Essa história que eu falei da luta, e né, é, E meu pai, assim, os dois foram jovens que resistiram à ditadura. Meu pai foi torturado, é, preso. Eu só pude abraçar meu pai, Roseli, quando eu tinha oito anos de idade, é, porque ele foi preso, torturado um período, né? Saiu da cadeia, reencontrou minha mãe logo quando saiu da cadeia. Eu devo ter sido fecundado aí na, na, na primeira noite do reencontro deles, porque ele sai, ele sai em novembro, outubro, finalzinho de outubro, e eu nasço em setembro, né? É, mas logo depois, minha mãe estava grávida, tudo. É, outros colegas do meu pai voltaram a ser presos, torturados, e, e a organização, ele fazia parte do, da igreja. Meu pai era metodista, ainda é até hoje. É, e essa organização da Juventude Metodista é, resolveu tirar ele e outros que tinham sido torturados claro. do Brasil, tinha tinham risco de morrer, assim, tinha preocupação de que fosse preso mais uma vez, fosse morrer. Então ele saiu. A minha mãe não queria sair nessa época, porque estava grávida, A preocupação do como que saía, grávida, o risco que tinha, tudo isso. É, de certa forma, eu só fui reencontrá-lo em 79, fisicamente, né? Só pude abraçá-lo. Em 80, 79 80, quando teve a Anistia em 79, então com finalzinho de 79, já tinha quase oito anos de idade, né? Até então, a gente só trocava informação por carta, por, por fita cassete, né? Eu gravava.
0: Para onde? Para onde, onde foi seu pai?
1: Ele saiu pelo Uruguai até o Chile, né? Então, é. 70, ele sai em 71 então não tinha tido o golpe no Chile ainda, então ele sai por via terrestre pelo Uruguai até o Chile, é, mas é, só de passagem no Chile, logo no Chile a, a Igreja Metodista né, sempre teve muita ligação com os Estados Unidos, tudo, então a, o destino final já era os Estados Unidos, mesmo quando sai, então é, passa pelo Chile, porque era um, um ambiente assim, mais... É, vários brasileiros saíram por... É, até o Chile, por contra o governo Allende, mas já sai logo depois, vai para os Estados Unidos, vai viver em São Francisco, né? Então, o tema da AIDS entrou na minha vida com muito tempo, porque a claro. cidade de São Francisco, todo o debate da luta contra a AIDS, então eu acompanhei muito isso a partir é, do meu pai, ele sempre falava muito, né? Eu, começando a 200, ele falava muito do que estava acontecendo, vivendo lá. É, ele ficou lá até 84, 85, né? Então, para você ter ideia, até 79, a gente trocava informação por carta, por fita cassete. Eu conheci, olha só que... Outro dia eu estava contando isso, a pessoa até se divertiu, é, porque o meu pai depois casou com uma pessoa, uma estadunidense, né, lá nos Estados Unidos. Eu conheci minha madraça fisicamente antes de conhecer meu pai. Olha só que coisa que a ditadura faz. Né? Porque, ela,
0: porque ela veio... Porque,
1: porque ela veio... É. Então, assim, eles casam, ela vinha para o Brasil, ela podia vir, né? Então para manter contato com a gente, para trocar, levar coisas, para ver a mãe do meu pai que estava aqui. É, então, ela vinha todo ano para cá, em 76, 77, 78. É, então, eu conheci ela antes, fisicamente, antes do que conhecer meu pai fisicamente. Né? Ou, e, seja, ou seja, e, o, senhor,
0: o senhor faz política desde quando está na barriga da sua é mãe? Isso, é
1: isso, a minha, a minha mãe... eu, 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 eu assim é, para entender, inclusive, essa distância, né, entender o que estava acontecendo, a minha mãe o tempo todo contava, falava, né é, para dizer, claro, também que eu não podia, até 78, é, eu não podia contar na, na escola para os meus amigos o né, que era meu pai, onde estava, era uma não, coisa que você tinha não. muita preocupação com a repressão, então é, eu tive que entender muito, Ozelio, o que era ditadura, o que era democracia, o que era a luta pela liberdade, a luta pelos direitos, uhum. desde muito pequeno, porque era o que... O senhor, era foi uma o, que... Criança,
0: o senhor foi uma criança politizada. É a, maioria, isso, é. É. a maioria das Sa crianças não sabia casa. o que estava acontecendo e o senhor tinha que entender tudo que o que estava acontecendo.
1: O, 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 Roseli, até os cinco anos de idade, até os cinco anos de idade, a minha mãe a gente não tinha casa fixa. Então, para entender por que tinha que sair de uma hora para outra, de um lugar para o outro, tudo era mochilinha, né? É, é, aí, aí teve um momento que também falou assim, ah, vamos sair, foi para Maceió. Eu fiquei, uns, a gente com seis, sete meses em Maceió para você, assim, ah, vamos ver se para você poder ficar um tempo numa escola fixa, pelo menos um ano. Então eu fiquei um ano em, em Maceió. É, ela ficou também, a gente, a gente ficou lá. É, foi o um período assim que tinha uma casa disso, mas em outras cidades, né? Depois que a gente volta, aí eu, passamos a ter uma casa fixa em assim, 76. Eu, eu me lembro de uma casa ali no, no Butantã, primeira casa fixa mesmo, uma escola fixa ali, estudei na escola municipal Monte Castelo, existe até hoje ali na entrada da cidade universitária. É, e na escola você não podia contar. Eu, não, não. Eu, eu, eu me lembro, já, já, tinha, ó, já tinha passado, já tinha tido a listinha. É, em 83, acho que 82, 83, eu já estava assim no terceiro, no quarto ano da escola. Não, 82. Eu já estava no quinto ano. É, é, eu contei uma, um pouco dessa história. Foi o seguinte: meu pai tinha mandado, ele, ele só veio, voltou definitivamente para o Brasil em 85. Então, ele tinha mandado, ele estava vivendo na Suíça um tempo, trabalhando lá para o um pessoal do Conselho Mundial de Igrejas, tudo. E ele mandou um negócio de chocolate, né? E eu é. fui para a escola, fui lá, distribui para os amigos, aí distribui para a professora. Ela falou assim: nossa, na Suíça eu contei para ela, né? É, é, que meu pai tinha mandado na Suíça, na Suíça. Uns três dias depois, a minha mãe foi chamada na escola porque a, a, a coordenadora pedagógica achou que eu estava inventando uma mentira, tá certo? Assim, é. Tá, assim, é. É, é de, de, de passar, ó, ele está tá inventando uma história aí meio estranha, que ele tem um pai que está morando na Suíça, que tem dois irmãos, que um irmão nasceu lá, o outro nos Estados Unidos, que é a madrasta, é. É. Que é uma madrasta americana, mas eu nunca vi a madrasta aqui. Então, é... é eu tive que ter essa coisa, como você estava falando, da democracia, da liberdade, defesa dos direitos, muito cedo, e isso eu carrego muito na minha vida. Então, isso, obviamente, estimulou quando eu, quando eu entrei na, na universidade, a participar do Estantil, DCE. A gente montou na época uma entidade nacional de estudantes de medicina, chamada Denem, né? É... E a luta pela criação do SUS, né? É, eu entro Sim. na Universidade de 89, é o primeiro ano onde o SUS começa a ser criado no Brasil, então tudo isso me envolveu
0: muito. Não, o senhor entra em 89, quando o Lula pede eleição para o Fernando Collor de Mello, acabou o Fernando Collor de Mello, mas o senhor teve uma ascensão muito rápida na política, deputado. Porque, olha, assim, aí, é... aí depois o senhor já virou coordenador da campanha, aí virou Não, mas aqui, mas é
1: né? então, então, eu me envolvi muito com a coisa da juventude do PT na época, então eu sou o primeiro secretário assim, de juventude do PT no estado de São Paulo. Sou daquela geração que é a chamada geração do impeachment do Collor, né? Eu, Lindbergh, a gente era dirigente da ONU, um do Instantil, nessa época, então tem várias lideranças que surgem nesse momento, né? Dessa, dessa geração, então isso tem um tem um. Uma, eu estou vendo aqui de vez em quando o celular, porque eu estou participando não, eu da sessão da Câmara, viu?
0: É, eu também, para saber aqui como é
1: que é, está. É... É. Está rolando lá, tá rolando. É, é, então, é que eu, eu, eu tenho que participar aqui da votação. Certo? Eu, é eu, eu, eu volto aqui pelo celular. Então, tô, então é, eu me envolvi muito é, nesse período, né? essa época que a gente acaba se envolvendo é, bastante com.
0: Uma,
1: com a luta política, com,
0: claro, com, claro. com
1: toda a situação. Deixa eu tentar, tentando aqui votar aqui, sabe um pouquinho?
0: Já pode dizer o seu voto. É a favor tentando do votar, voto impresso. Consegui. Não, claro, o seu Não, voto é a sou... favor do voto impresso, claro, claro. Não, sou contra
1: o voto impresso, pelo amor de Deus, para com imagina,
0: isso. Imagina, imagina. Deixa eu lhe atormentar um pouco, imagina. Não faltava mais nada. Não faltava mais nada na nossa história, deputado. Mas acho que a sua análise está completamente... O seu diagnóstico, médico faz diagnósticos, estamos conversando aqui com o deputado Alexandre Padrinha, que é médico, é infectologista, tudo mais. Fez, aliás, não é infectologista, fez infecto depois. É, fez especialização. Uh, veja, mas o senhor teve uma ascensão rápida, o senhor coordenou duas campanhas, que não é brincadeira. O senhor foi ministro da saúde, o senhor foi secretário da saúde. na avaliação do senhor... Uh, na área que nos une e que nos aproximou, que é a saúde no Brasil. o um partido que o senhor ajudou a construir, mais acertou... E espera só um pouquinho, Zé eu vou ter é, que falar aqui. Que... Fala, fala. Mas acertou ou mais errou na política? Na política de saúde, na questão da política de saúde? Porque tem gente, não sei se vocês sabem, mas tem gente que critica muito o Partido dos Trabalhadores em relação às questões ligadas à saúde também. Por exemplo, o deputado, ele está falando aí, mas já, já ele volta para conversar com a gente, o deputado foi um dos idealizadores, eu diria assim, se não o maior entusiasta dos mais médicos. E durante muito tempo a gente ouviu muitos médicos e, e muitas, muitos profissionais da área de saúde, por exemplo, criticar os mais médicos. Então daqui a pouquinho a gente vai saber dele, o deputado Alexandre Padilha, que está hoje conversando conosco, que está hoje aqui na live do da nossa agência de notícias da AIDS, ele vai responder essas questões e um pouco mais de questões das pessoas que estão aqui no nosso chat privado, conversando conosco. O deputado está sendo chamado, é, você está entrando agora aqui no nosso, na nossa live, o deputado está sendo chamado, o que está acontecendo? Uma votação importante lá em Brasília, é, uma votação em relação, o plenário está analisando, a Câmara dos Deputados está analisando aí, a, a PEC do voto impresso, né? Uh, o governo está tentando alterar o sistema de votação do Brasil. Se uh, essa PEC for votada favoravelmente, se tiver mais do que 308 uh, votos favoráveis, aí tem uma segunda votação na Câmara e depois vai para o Senado. Se não, arquiva isso e a gente volta... A votar ano que vem do mesmo jeito que estamos votando já faz algum tempo, através das urnas. Então, o deputado já tinha combinado conosco, Marina já tinha combinado conosco isso, Marina, assessora de, de imprensa do deputado, todo o pessoal da comunicação do deputado já tinha combinado conosco dele participar uh, dessa live aqui, às 21, a partir das 21 horas mais, eventualmente, ele vai estar lá conversando e. e, e e acompanhando é, a votação. Por isso que ele parou um pouquinho, pediu licença, isso já tinha sido acordado, entre o Maurício Barreira, que produz as nossas lives, a Mariana e eu. Mas eu estou aqui contando a história, por que, que o senhor está... Uh, se ausentando um pouquinho. Eu tinha deixado uma pergunta no ar, que era. Assim... Volta não? Tô, Já eu, volta
1: não? Não, não eu estou ouvindo você falar. Eu ah, é? estou tentando votar aqui, não consigo. Está é, uma confusão lá na hora da votação. É,
0: mas é assim é. mesmo. É muita confusão aquela câmara. Como que o senhor aguenta?
1: Ah, a, 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 a vida a gente enfrenta tudo, viu, Oseli? Para defender a vida. Mas, vamos, está uma confusão, tá todo mundo. tá, tá uma, uma confusão a briga lá, porque. Estamos é, tentando votar e é, é, não estamos conseguindo. Está uma, tá uma briga lá.
0: Oh, deputado, eu falei que eu, eu, eu quero saber se o, o seu partido, se a administração do PT, mais desses 13 anos que aconteceu a administração do PT no Brasil, mais acertou ou mais, mais, acertou, ou mais se equivocou na, na gestão da saúde no Brasil? O que o senhor acha?
1: Eu acho que mais acertou, né? e eu, eu acho que as pessoas percebem o quanto acertou quando vem, logo depois né, do, do golpe que tira a Presidenta Dilma, vem é, um governo como o governo Temer, que aprova um congelamento de 20 anos dos recursos da área da saúde, na prática impedindo... É, os avanços, ampliação de avanços, né, garantir direitos, é, se tiver 20 anos congelados os recursos, significa que incorporação de novos medicamentos não pode acontecer, pessoas que nascem não vão ter mesmo mesmo direito à saúde, as pessoas vão aumentando a população. Né? É, e depois isso é a gestão do Bolsonaro, que é uma gestão trágica em relação à condução da saúde, destruição do SUS. Né? Então eu é, acho que se tem muita gente que tinha dúvida sobre vários dos avanços construídos pelos governos Lula e Dilma na área da saúde, eu acho que as pessoas vão perder as dúvidas em relação a isso. Significa que a gente fez tudo, fomos perfeitos? Lógico que não, né? Eu tenho muito orgulho da gestão que eu fui ministro da Saúde, 2011 a 2014, tenho muito orgulho na condição de infectologista, médico infectologista que eu sou, fiz opção, você não me perguntou por que eu fui fazer infectologia, eu fiz infectologia exata, exatamente quando da luta contra a AIDS, eu tenho orgulho de várias coisas que nós fizemos durante o período que eu fui, 2011, 2014, é, de avanço em relação à testagem diagnóstica, de acesso a medicamentos, mas a gente sabe que a gente não fez tudo ainda, né, mas quando as pessoas comparam tanto os governos anteriores, quanto os governos que vêm depois dos governos do dia em relação à saúde, as pessoas percebem que foram aqueles avanços e as pessoas sabem o quanto que, no momento que o Brasil vive hoje, a gravidade da situação do sistema de saúde do nosso país, o quanto que a gente precisa retomar com governos progressistas no Brasil para que a gente possa avançar no fortalecimento do SUS.
0: O senhor ficou três anos frente eh, na gestão eh, do Ministério da Saúde aqui no Brasil. O que ficou faltando o senhor fazer para... Ajudar, apoiar e para que as pessoas que vivem com a VGI tivessem mais dignidade, mais atendimento, mais acolhimento,
1: é, eu, mais eu, tudo. Eu, eu acho, ele, quando eu assumi, eu me lembro que, assim que eu assumi o Ministério da Saúde, né, eu já tinha, durante todo o processo da campanha da Presidenta Dilma, tinha acompanhado a carta dos, dos movimentos, né, reivindicações que existiam, é, e assim que eu assumi o Ministério da Saúde, eu fiz questão. É, na condição de ministro, de ter uma reunião com o um Fórum de Entidades, é, com o um movimento, com os membros que estavam no Conselho Nacional de Saúde. É, tivemos contato até com a agência AIDS, ficar à disposição Sim. de vocês. Deu uma entrevista naquele momento, você fez vários questionamentos. Né? E tinha algumas preocupações naquela época, eu acho que a gente conseguiu avançar. Tinha uma preocupação muito grande de uma certa instabilidade da garantia dos, dos tratamentos, dos medicamentos. Eu acho que a gente conseguiu enfrentar é, nós fizemos uma opção de ampliar a testagem diagnóstica no país, então envolver a atenção primária em saúde, eu sei que esse era um debate intenso, porque tinha uma preocupação, inclusive, dos movimentos, né, de como que essa testagem podia acontecer na atenção primária em saúde, mas com profissionais preparados, orientados para não expor o sigilo, é, não ser o momento ali do início, inclusive, do reforço ao estigma, Eu então, acho que essa é uma preocupação que existe para o esforço que nós fizemos, né, é, todo o esforço de dar protagonismo para as entidades, a ideia de que cada vez mais né, as pessoas que vivem com HIV tinham que ser protagonistas nas campanhas, eu acho que é um esforço grande que tinha. Agora, eu acho que tem alguns desafios que a gente não deu conta de fazer, los eu acho que são desafios importantes hoje, né? é, que depende muito dos estados e municípios, mas eu acho que é uma questão importante. Por exemplo, eu acho que tem, teve um aumento muito importante hoje. É, e agora com a pandemia isso ficou ainda mais grave, né? é, um aumento é, é, da pressão sobre os serviços especializados de HIV AIDS e hepatites virais. Né? Eu acho que os centros... Aqui minha filhinha, que a,
0: a Mel. Melissa. Né?
1: É, então, os centros de referência, né? acho que esse é um debate importante, eu agora, como coordenador da frente, tenho discutido isso, inclusive a gente rever o financiamento disso, poder voltar a fortalecer o financiamento para os centros de referência, é, você tem um acúmulo de pacientes. É, depois eu tive a experiência de ser secretário municipal de saúde aqui da cidade de São Paulo, então é, eu fazia um diagnóstico permanente e a realidade de vários dos centros de referência espalhados aqui na cidade de São Paulo. Né? Você tem um grande número de pacientes, um volume de pacientes, complexidade dos casos. Então, acho que tem um desafio enorme que se agrava durante a pandemia, né? porque a pandemia provocou Sim. interrupção do acompanhamento de vários casos a gente fortalecer os centros de referência e dar conta de vários problemas de saúde que estão represados né, com as pessoas que vivem com HIV AIDS, é, de outros problemas, problemas cardíacos, problemas de diabetes, é, problemas é, do campo da saúde mental, né? então acho que tem um grande desafio, né, um grande desafio é, que nós temos nesse momento que é, é fortalecer esse centro de referência, além de retomar conjunto de políticas, retomar as campanhas, o enfrentamento do estigma, que é gravíssimo,
0: esse, esse, ser, cres...
1: né? esse crescimento de casos é, no público mais jovem, né? aquilo que a gente considera às vezes com chamada de epidemia concentrada em algumas populações vulneráveis, acho que tem muitos desafios no tempo pela frente.
0: Deputado, eu estou lembrando aqui que o senhor, quando era ministro, eu estava lá no primeiro de dezembro, quando o senhor lançou a campanha, quando o governo lançou a campanha, e uma das suas intenções, acho que ficou faltando isso, uma das suas intenções era conseguir regionalizar a campanha. Porque o Brasil é tão grande e o, o, falar para São Paulo tem que falar de um jeito, uh, falar para o Sul é de uma outra forma, falar para o Nordeste, para o Norte, enfim. E acho, eu tenho a impressão que essa regionalização das campanhas, que sempre foi uma demanda do movimento social, nunca conseguiu ser implantada no Brasil, não é fato?
1: Deixa eu ver se eu consigo votar aqui de novo. Espera um pouquinho, Azeli?
0: Tá. Quando a gente aperta ele, ele vai voltar. Vocês estão vendo, né?
1: Não não, não, não,
0: não, não. não. Aperta... Eu estou brincando, imagina, fica tranquilo. Então, vou, vou anotar aqui a regionalização das campanhas, que é um desafio né, das campanhas, porque se a gente regionaliza as campanhas e se elas voltam a ter assim, uma ação mais, eu diria, mais... Uh, mais não, uma ação pública, que é o que tem que ser, né? a gente falar de prevenção, não só no Carnaval não só no uh, uh, primeiro de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate mas AIDS, mas falar de prevenção combinador ano inteiro, nós teríamos talvez mais êxitos uh, quando a gente fala de redução de casos entre os jovens. Né? Porque aí a gente costuma ver as pessoas fazendo a seguinte crítica, ah, mas os jovens parece que não viram AIDS, porque se expõe, se expõe. Aí eu pergunto, mas a gente está mostrando? Mas existem ações que mostram é, é, tudo que a gente tem de avanço hoje, inclusive, inclusive é, é, quando a gente fala é, da prevenção combinada, quer dizer, também aí veio uma pandemia que engoliu outra pandemia, que tem, nós temos essa essa, essa dificuldade também vão falar disso com deputados, a, 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 a briga entre covid e HIV, né? As, as ações da Covid, que acabam aí, não sei se prejudicando, mas deixando não só a HIV, mas outras patologias meio à parte, porque a grande preocupação hoje é a gente uh, vivenciar e, e, e ter uh, uma condição mais saudável dentro de uma pandemia que acho que nenhum de nós esperava que demorasse tanto tempo para passar. Então, por isso também, olha lá, só é um efeito da Covid, estamos conversando com o deputado, ele está votando lá, a PEC do voto impresso... porque tá voltando, aqui. Está tentando da casa dele, porque ele não, não vai para o Brasil. O senhor já vacinou?
1: Já, já, já. Já, já vacinei, já, já, não, já vacinei, não. sim. É que, é que não está tendo aglo, a gente não pode aglomerar. mais. Então, tem um não. rodízio.
0: De deputados, é? Tem um
1: rodízio de parlamentares.
0: E essa semana o senhor tocou ficar em São Paulo. Ô, deputado, o que são essas bandeirinhas na sua cabeça? Teve festa junina na sua casa?
1: Minha, minha filhinha aqui, desde junho, montou um Arraial aqui dentro de casa.
0: Ótimo.
1: E aí voltou aqui para
0: votar. João, mostra um pouquinho as fotos do deputado, que aí ele vai votando e vai comentando as fotos com a gente. Tem duas perguntas aqui que nós vamos deixar é, para o deputado responder daqui a pouquinho. Esse é o momento dele em uma atriz. Você espera um
1: pouquinho aqui, viu, Roseli? Fica eu tô tranquilo, aqui,
0: eu estou mostrando aqui, bom, alguns, o deputado Alexandre Padre está lá, enroscadíssimo, uh, votando neste momento, uh, votando a PEC que restituiria, aí. Uh, não é que restitui, mas seria um passo uh, para os votos impressos voltar ao Brasil, né, o plenário da Câmara dos Deputados está, votando, está neste momento analisando essa, essa, essa PEC e... Uh, e aí ele, ele sai e vem, ele vem e vai, ele está em casa, por conta do distanciamento social, ele acabou de contar para nós que existe um rodízio é, dos parlamentares para que não, não haja uma aglomeração em Brasília, então ele sai um pouquinho da nossa live, vai lá, uh, tenta votar, que é o que ele está fazendo, e aí ele vai voltar para continuar conversando com nós. Enquanto isso, a gente vai mostrar algumas fotos é, de alguns momentos que o deputado tem na carreira dele. Roda para a gente ver, João. Isso aí ele aparece numa tribo, em uma tribo indígena. Nós vamos perguntar para ele aonde foi esse momento na história é, da vida parlamentar dele. Eu não sei se ele, como, acho que como ministro, tá? vamos, vamos descobrir. Deixa eu ver outra foto, João. Prêmio de reconhecimento pelo compromisso com as pautas LGBTQI. Está aí uma, uma menção rosa que o deputado recebeu. Vamos descobrir em qual momento também, se aqui em São Paulo, ou se quando ele foi estava lá no Ministério da Saúde. Rodando mais uma, João, deixa eu ver essa próxima. Dengue. Sangue, doando, doando sangue. Não é dengue, é sangue. Ah lá, e agora, eu já tinha me dito que ele era corintiano, então em algum momento que ele foi doar sangue, talvez, agora não entendi porque que ele doou sangue com o... o, o, o... Contando o que a é corintiano, ele vai contar para nós também, nós vamos lá. Seguindo, isso provavelmente em uma cerimônia em Brasília. Vamos caminhar também, vamos, depois a gente pergunta tudo isso para ele. Aquele vacinando, vacinando o governador Geraldo Alckmin, que também é médico, o ex-governador o ex Geraldo Alckmin é anestesista, então vamos descobrir em qual situação isso aconteceu também com o deputado, que está lá votando, tentando votar. Ele já falou para nós, já revelou o voto aqui, que ele vai votar, vai votar contra a volta do voto impresso, é, é, como, como os partidos de, de mais progressistas têm se posicionado. Então, o deputado já contou isso para nós, que vai votar sim. Vamos lá, seguindo. Outro momento do deputado, vamos perguntar, vamos descobrir ele, com ele qual é esse momento. Aí tem um com a filha dele, João, acho que a filha é a esposa, que ele está com a filha, esse é com a esposa do deputado. E tem um com a filha, que é a Melissa, que ele acabou de, acabou de me contar para nós, que a Melissa tem seis anos de idade, e a Melissa uh, fez, ele colocar, fez bandeirinhas e estava na, na, na cozinha da casa do deputado. O deputado está aqui em São Paulo, é um parlamentar que foi eleito aqui uh, pelo PT de São Paulo, ele estava lá, estava na casa dele, o plenário está analisando a PEC de voto impresso, né? e o deputado saiu um pouquinho para votar. E... e aí a Melissa pediu uh, para ele, para a esposa, para as pessoas fazerem lá uma espécie de arraial, e eles fizeram um arraial na cozinha, e está lá, a Melissa estava lá, Eu, nós vimos as bandeirinhas, falei, deputado, o que aconteceu? Houve tá tá... arraial na sua casa, aí ele explicou para nós. E aí ele saiu, a Melissa, que foi a criança que fez com que o deputado colocasse é, as bandeirinhas na casa dele para fazer uma festa junina em casa, respeitando o distanciamento social, uma vez que a gente não está conseguindo nem podendo ter mais pessoas é, juntas neste momento de distanciamento social. Porque mesmo a gente tendo tomado as vacinas, gente acho que todo mundo já leu isso e já tem essa informação, o distanciamento social, o uso de álcool gel, o uso de álcool gel, o é, é, uso de máscaras, né, e a manutenção dentro do possível de distanciamento tem sido formas da gente evitar é, agora a proliferação dessa dessa variante nova, que é a Delta. A gente vai falar sobre isso também com o deputado Alexandre Padilha, que é o deputado que estamos, é o parlamentar que estamos conversando hoje. Quando nós convidamos o deputado, a gente faz algum tempo já, é óbvio que uh, quando a gente faz uma, um convite para uma live, a gente não convida a pessoa no mesmo dia, é evidente que tem um tempo para a gente se organizar. Até vou contar para vocês como isso funciona. Normalmente a gente faz uma conversa por WhatsApp mesmo, eu, Maurício Barreira, às vezes a Thalita Martins entra também na conversa e a gente uh, escolhe, escolhe os, os convidados, as pautas da live, etc. E, tal. e aí o Maurício que está na produção, encarregado da produção, ele vai e liga e conversa com os assessores, etc. E, tal. e fazia algum tempo que eu estava conversando com a Mariana, que é assessora do deputado, para que o deputado Padilha viesse conversar conosco, pela relevância do trabalho dele, por ele ter sido ministro da Saúde, por ele ter sido uh, secretário de Saúde de São Paulo, por ele ter aí um, um, uma parceria e uma, uma, uma trajetória, eu diria, com o movimento social de luta contra a AIDS. Então, nos organizamos, fizemos... Pode rodar nas fotos, João. Fizemos aí a, o convite ao deputado e aí ele topou. E justamente neste dia, que é esta terça-feira, aconteceu dele ter que se ausentar em alguns momentos da nossa live, que acontece ao vivo, né? Em alguns momentos a gente trouxe lives gravadas, mas a maioria das nossas lives é ao vivo. Ele teve que se ausentar para votar uh, essa PEC que o governo colocou lá em Brasília. A gente estava acompanhando um pouquinho da votação, eu vou até ler um trecho aqui, pá, 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 como é que está a votação... E, então ele, ele não estava conseguindo votar, não estava conseguindo votar porque por, por uma questão que eu não sei qual é. E aí ele vai contar isso para nós também, eu sei que é uma PEC que foi ao, ao plenário pedindo a, vota, a volta é, de voto impresso, o deputado disse para nós que considera essa, essa intenção do governo mais uma espécie de cortina de fumaça para tirar a atenção das pessoas para questões mais sérias que o Brasil está vivendo, vivenciando a pandemia, uh, essa, esse processo todo de, de, essa situação toda de estabilidade que estamos vivendo e tudo mais, e ele teve que sair um pouquinho para votar. Então a gente está aqui conversando, aguardando o deputado, mostrando, rodando as fotos dele, uh, enquanto ele está lá uh, uh, votando, tentando votar, depois ele vai votar e vai responder algumas perguntas que eu fiz. A questão da regionalização das campanhas, eu disse a ele que eu estava lá no primeiro de dezembro, às vezes a gente vai uh, acompanhar a votação, ou a, a eleição, ou, ou, a, a, ou a, a votação e eleição quando tem alguma coisa relacionada HIV/AIDS. Mas a gente acompanha a divulgação das campanhas em Brasília. E eu estava lá quando ele era ministro, quando ele foi ministro da Saúde, e o deputado disse que uma das intenções dele, na época, como ministro, seria regionalizar as campanhas de prevenção HIV e AIDS. A gente nunca viu isso acontecer no Brasil. Isso é uma demanda do movimento social faz bastante tempo. Olha, a agência existe há 18 anos, eu acho que pelo menos há uns... A gente há mais de, há mais de 14 anos, o um movimento bate nesta tecla e, e traz isso como reivindicação, etc. E tal. Isso não aconteceu ainda. Mas, enfim, então eu iria dizer isso, né? Falar um pouquinho dessa questão da regionalização da campanha. Eu quero saber, do deputado, como é que a gente faz para que a pauta Covid e as outras patologias não fiquem tão esquecidas é, ou, ou negligenciadas no Brasil. Conseguiu votar, deputado?
1: Ainda não, viu, Zé tô Estou tentando... Deu um pane aqui no sistema, estou tentando
0: votar ali no... no... Agora o senhor saiu. Peraí que o senhor saiu do ar aqui, não estou conseguindo lhe ouvir. aí volta. O João, ele entra e volta? Não, aí. vamos ver. Não, o senhor saiu, acho que o senhor tem que ir, aí. não sei se o senhor tem que voltar e sair. Ele volta, ele volta e entra, João? aí. Deixa eu, deixa eu descobrir o que a gente faz, o senhor saiu do ar. O senhor está silenciado, volta. É, abre o microfone para mim. Abre o microfone.
1: Abriu, abriu, tá, tá me ouvindo? Agora que eu tô tentando ouvi. votar aqui ainda, Roseli, tá dando uma confusão ali no sistema, parece de é. propósito aqui, viu?
0: Pode ser, ô deputado, nós temos mais 15 minutos aqui, vem, vem, vem comigo aqui, duas, três questões importantes.
1: É, 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 que eu, é que eu tô, deixa eu ver se consigo entrar aqui para resolver isso agora, Roseli, um pouquinho.
0: Tá bom, vamos lá. Vamos ver se ele vota, eu quero que ele conte pra, mostre para nós um pouco das fotos e... Por que que, por, o, que que, o, o que cada foto dessa significa, né? Essa é a esposa do deputado. Peraí, João, que eu sei que... Eu tenho o nome dela aqui. Maurício me mandou, peraí. Não conheço, não a não conheço pessoalmente. Alguns parlamentares, às vezes, quando a gente está mais perto, a gente conhece, mas... A esposa do deputado eu não conheço, ele está lá. E hoje deu essa falta de sorte, que eu diria, né? Porque o deputado Padilha tem bastante... É história no movimento social, no movimento de saúde pública no Brasil, por isso que nós o convidamos para falar conosco neste momento, né? Então, e ele estava tentando votar, mas nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui, nós estamos aqui conversando, aí a gente fez essa articulação com a Mariana, e a Mariana conseguiu trazer o deputado para conversar conosco, mas se a coisa enroscar muito, se essa votação dele... Se a gente não conseguir que ele converse conosco nos próximos 14 minutos, aí a gente vai combinar, ele vira um outro dia. Tem uma pergunta aqui que ficou no ar, que não, eu vou, vou passar algumas perguntas de vocês, que estão aí. Thaisa, Tássia Alves, a esposa do deputado. Tássia Alves é a esposa e a Melissa é a filha, está aqui. Espera é, aí, Tássia. Tá bom. Quero saber o que a Tássia faz, etc. Se a gente não conseguir que o deputado venha conversar conosco e terminar a nossa live e hoje, acho que a gente vai reorganizar e retomar essa conversa com o deputado em algum outro momento, porque ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. Está vendo como eles prejudicam? Prejudicam a gente. É difícil. É difícil. É complicado. É complicado. Ao vivo tudo pode acontecer, gente, assim mesmo. Ao vivo... Essas coisas acontecem. Deixa eu ver como está a votação para contar para vocês. Espera aí. Do que eu li, do que eu tenho de informação, do que eu andei lendo aí, uh, é preciso ter, ter, ter... Seriam necessários 308 votos uh, para que existisse uma segunda votação na Câmara e depois passasse para o Senado. Né? Nós estamos falando uh, do plenário da Câmara, lá em Brasília, que está analisando a PEC do voto impresso. Tá? que é uma demanda do governo, o governo colocou a PEC lá para ser votada, e aí teria que ter esse número todo. É, do que a gente ouviu aqui os comentaristas dizerem, parece que o governo não está conseguindo nenhum número mais expressivo como ele esperava. Aí, manchete do UOL agora diz o seguinte, ó, governistas admitem não ter número suficiente para aprovar o voto impresso. Sem votos para aprovarem a PEC a proposta de emenda constitucional, isso que quer dizer PEC, do voto impresso, parlamentares bolsonaristas lutam para ganhar tempo e adiar a sessão do plenário para a semana que vem. Mas a oposição, que avalia que vai derrotar o presidente Jair Bolsonaro nesta questão, não aceita. O presidente da Câmara disse que vai manter a sessão do plenário ainda hoje, por isso que o deputado Padilha vai e vem, ele começou conversando conosco aqui, nós conversamos uns 15, 16, 17 minutos não conseguimos dar continuidade à nossa entrevista, porque ele saiu e foi votar. De acordo com os governistas, na tarde de hoje havia 226 votos favoráveis à PEC, mas precisariam chegar a 308, três quintos do plenário, o mínimo para, para, para passar uma emenda à Constituição até o início da noite. Outros 124 deputados são contrários à PEC.
1: Não confusão no sistema eletrônico. É mesmo, é. Aqui, Roseli... Estou só dizendo aqui.
0: Ah, bom, enfim, eu estou contando aqui, eu estou contando o que está acontecendo aqui. Outros 124 deputados são contrários à PEC, de acordo com os cálculos compartilhados, entre eles um grupo de WhatsApp num grupo de WhatsApp. O objetivo era convencer 163 indecisos, a fim de reverter a situação. Olha, eu estou. Deputado, sabe o que eu acho? Que nós vamos reorganizar a nossa conversa. Porque eu eu sou... acho, Zé. É,
1: desculpa sou... mesmo. Não, imagina, eu...
0: imagina, imagina, eu
1: só tem que ficar aí. É... Que... Só, só para você entender o que está acontecendo. É, é Por que eu consigo participar desse diálogo contigo? Porque a votação está sendo remota, só que exatamente Sim. na hora da votação. Está dando a maior confusão. É, vários parlamentares não estão conseguindo votar. Eu, eu, durante a tarde toda eu votei, outras votações que tiveram, e especificamente nessa não está, está uma confusão. Eu, 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 eu pedi para sair fechar a câmera, porque eu entrei direto na, na câmera, lá no meio do plenário. Falei, ó, meu voto. O presidente Lira falou assim: não, deputado, continuar tentando. Aí outros falam: não, outros estão tendo esse problema, então registre meu voto aí, presidente. Está uma. uma, uma, uma... Graça, isso,
0: isso já aconteceu antes, deputado? O que será
1: que está acontecendo? Já, já, já aconteceu, em outras vezes já aconteceu. Eu acho que como é uma votação que está que chamando muita atenção, deve ter muitas pessoas usando o sistema geral da casa, né de outras coisas, muita gente acompanhando, muita gente acompanhando a sala. É, eu acho que é uma votação que está chamando muita atenção de todos, então, às vezes, né, pode ter tido algum tipo de sobrecarga no sistema. Por isso que a urna eletrônica é tão segura, porque a urna eletrônica não é conectada na internet, é o, o voto ali na urna é computado urna, ali, é. É, não tem risco de... Porque não é internet, é. nem se vota do sistema remoto, é pela internet, o Zoom é pela internet, tudo. Então está tendo uma, uma dificuldade aí é, tá. de registro, inclusive, dos votos.
0: Deputado de comum acordo, vamos combinar o seguinte, nós vamos repactuar um, um outro vamos. dia... Não ah, tem muita história,
1: contar muita história fotos,
0: para contar ainda eu vi as fotos é, emocionou
1: sua, muito as fotos a sua história com,
0: com os índios que eu sei que é bastante interessante vamos falar um pouquinho do porquê que não conseguiu se ainda regionalizar as campanhas que a isso. questão dos mais médicos e a Covid e as outras doenças que não podem ser negligenciadas por conta dessa pandemia combinados assim?
1: perfeito, desculpa Roseli, desculpa muito a todos obrigada. que te acompanham, desculpa mesmo mas é esse meio a confusão aqui no meio da votação e tive não, que, mais de uma problema. vez, fechar Pactuamos. a câmera para abrir a câmera para falar lá dentro da, da Câmara dos Deputados.
0: Pactuamos assim. Muito obrigada Muito e abraço. bom voto. Tudo de bom. Tchau, tchau.